0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Investmesse. Bei mir ist der Bestseller, Autor, Finanzexperte von Friedrich und Partner Vermögensversicherung. Marc Friedrich, Marc, schön dich zu sehen. Vielen Dank für die Einladung, schön dich zu sehen. Marc, jetzt laufen hier so viele Leute rum, auch viele junge Leute, die vielleicht auch gerade so die erste Krise als Aktionär erleben. Die Inflation ist hoch, wir haben den Ukraine-Krieg, die Zinswende ist da. Wenn du mit Leuten sprichst, wenn die auf dich zukommen,
1: was sind so die drängendsten Probleme, die die Anleger haben? Inflation, 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 Anlagenotstand und tatsächlich die junge Generation, die TikTok-Investoren erleben zum allerersten Mal eine Art drohende Rezession, Inflation und natürlich erstmal Volatilität an den Märkten, die sie gar nicht abkönnen. Weil bisher waren sie immer gewohnt, dass die Notenbanken einschreiten, der berühmte Fat Put und alle sozusagen retten. Und dieses Mal sieht es leider eher schlecht aus. Und es sind viele verunsichert. Was mache ich jetzt mit meinen Fäng-Aktien? Was mache ich mit meinen Kryptowährungen? Und da versuche ich erstmal zu beruhigen und sagen, Leute, Watch and Learn ist eine wichtige Lektion an der Börse muss man oft Schmerzensgeld zahlen. Zuerst kommt die Schmerzen und dann kommt das Geld.
0: Wir haben ja immer wieder Interviews und ich weiß noch, wie du gesagt hast, die Inflation, die wird jetzt steigen, das wird kommen. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch und konnte mir das nicht vorstellen, dass wir so hoch steigen werden. Wie kann man sich so ein bisschen absichern gegen diese Inflation durch Sachwerte
1: oder wo muss man hingehen? Ja, tatsächlich in Sachwerte, die inflationsgeschützt sind. Wir sehen aber gerade auch einen Paradigmenwechsel dahingehend. Und ich prognostiziere sogar jetzt hier in dem Interview mit dir, dass wir wahrscheinlich sehr nah am Peak-Inflation sehen, also es hoch schon gesehen haben. Die Erzeugerpreise, die jetzt veröffentlicht worden sind, sprechen nochmal für steigende Inflation. Wir haben 33,5 Prozent historisches Hoch. Das heißt, in den nächsten drei, vier Monaten werden wir wahrscheinlich das Hoch sehen. Dann wird es auch eher mal sich auf einem hohen Niveau einpendeln. Aber der Anleger muss, um seine Kaufkraft zu schützen, auf jeden Fall durch die Natur, durch die Mathematik limitierte Werte kaufen. Aber wir sehen auch, dass durch die Zinswende in den USA auch inflationsgeschützte Assets wie Gold, Silber, aber auch Bitcoin, der ja auch als Inflationsschutz gilt eigentlich, unter die Räder gekommen sind, weil die Liquidität herausgezogen wird, weil das Geld geht eher in Dollar, in sicheren Häfen, als auch in die Staatsanleihen, die jetzt wieder mit 3% verzinst sind. Und, da, und deswegen muss man einfach abwarten. Ich würde gerade vieles in Cash halten, um dann sozusagen antizyklisch einzusteigen, wenn die Rezession die Märkte nochmal in die Knie zwingt.
0: Und antizyklisch einsteigen in
1: Aktien und dann in Branchen gehen, die Profiteure sind, Energie zum Beispiel, sowas? Genau, also ich habe ja im Buch geschrieben, Gas, Öl, Kohle, die haben super performt, auch jetzt im Bärenmarkt sind die immer noch dick im Plus, Uranwerte, Rohstoffe generell, weil wir sind uns alle einig, dass die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz in Zukunft weiter voranschreiten wird, aber auch die grüne Transformation und dafür braucht man als Fundament Rohstoffe, Kobalt, Zink, Silber, Nickel und so weiter, also in die Schaufelhersteller jetzt schon investieren und da würde ich auf jeden Fall ein Portfolio öffnen, also Rohstoffsektor, Energiesektor wird der heiße Scheiß, sagt man so schön in der Jugendsprache, wo man investiert muss Und wie gesagt, auch ganz wichtig, diversifizieren, verschiedene Standbeine aufbauen, auch ein bisschen physisches Gold kaufen, ein bisschen Silber kaufen und so weiter.
0: Der heiße Scheiß war vor ein paar Monaten, wenn wir mal in den November zurückgehen, noch der Bitcoin, der war da auf seinem All-Time-High. Wir beide hatten auch um die Zeit gesprochen, da hattest du gesagt, du könntest dir vorstellen, dass der Bitcoin nochmal deutlich runtergeht. geht. Und für dich wäre unter 30.000 Dollar pro Bitcoin wieder ein Kauf. Jetzt sind wir im Prinzip genau da. Zählt das noch? Ist das jetzt wieder eine Kaufgelegenheit?
1: Tatsächlich, ja. Ich würde jetzt ähm, strategisch einsteigen, also in Tranchen. Ich habe meine erste Tranche gesetzt bei, gesetzt bei 26.000 Dollar, die wurde auch ausgelöst. Ich würde aber, wie gesagt, in mehreren Schritten einsteigen, weil wir können auch auf 21.000 Dollar fallen oder vielleicht sogar noch tiefer Richtung 15.000 Dollar. Worst-Case-Szenario ist sogar noch tiefer, wobei da gebe ich eine Wahrscheinlichkeit von gerade mal 5 Prozent. Und ich habe vor kurzem erst dazu ein Video gemacht, welche Preisniveaus ich sehe. Aber derjenige, der noch gar nicht investiert ist, sollte jetzt unter 30.000 Dollar eine erste kleine Tranche setzen und wenn es tiefer geht, nachlegen mit größeren Tranchen. Das heißt, du gehst davon aus, dass der Bitcoin langfristig sich wieder erholen wird? Bitcoin ist für mich die einzige Alternative zum jetzigen Geldsystem. Bitcoin ist die größte Revolution, hat seit 12, 13 Jahren jedes Jahr knapp 254 Prozent im Schnitt gemacht, ist dezentral, ist nicht in der Obhut einer Notenbank, ist deflationär, ist limitiert. Genau das Gegenteil von unserem jetzigen Geldsystem, der planwirtschaftlich organisierten Notenbank-Geldsysteme. Deswegen bin ich ein Riesenfan davon und glaube, es wird einen Run haben. Auch in dieser Dekade wird es eines der erfolgreichsten Investments sein, um seine Kaufkraft zu schützen und vor allem unabhängig und frei zu sein.
0: Vor ein paar Jahren war der Bitcoin noch total unabhängig und auch für ganz andere Anleger attraktiv als für den Aktienmarkt. Jetzt laufen die aber parallel. Wenn es beim Aktienmarkt runtergeht, geht es auch beim Bitcoin runter. Ist das wirklich noch so die Alternative oder sind da nicht schon die ganzen Institutionellen drin und die gehen bei
1: Aktien raus und beim Bitcoin raus? Absolut richtig, Manuel. Wir sehen einfach eine starke Korrelation zwischen der Geldmenge der Notenbanken, aber auch den Technologieaktien und vor allem den Risk-on-Assets, also risikoreiche Assets wie Technologieaktien. Geht der Nasdaq in die Knie, folgt Bitcoin. Weil viele Retailer drin sind durch die ganzen MMT-Pakete in den USA mit den Schecks, aber auch natürlich, weil die Notenbanken das System mit Geld geflutet haben. Und wenn dieses Geld rausgeht im Tightening, was wir gerade sehen durchs De leveraging dann wird auch der Bitcoin schnell verkauft, weil er hoch fungibel ist, hoch liquide ist. Kann man schnell Aktien verkaufen oder eben Bitcoin? Das ist mit der Goldmünze schon ein bisschen schwieriger, tatsächlich, ja.
0: Sehen wir denn nochmal die alten
1: Höchststände beim Bitcoin und wenn ja, wie lange dauert das dann? Warte kurz, ich schaue mal eine Glaskugel. Also am 27. Nein, Spaß. Also wir werden neue... Aber du hast schon mal Crashs in deinem Buch vorhergesagt. Ja, und, und die Inflation und den Crash bei Bitcoin. Also tatsächlich ist es immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Wir werden neue Höchststände, neue All-Time-Highs bei Bitcoin definitiv sehen in den nächsten Jahren. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ähm, wir müssen vielleicht ein bisschen, bisschen ja, lange Puste haben und ein bisschen warten und so. Ein bisschen Geduld haben, abwarten und Tee trinken. Aber ähm, es wird sechsstellig werden. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil die breite Masse wird den Mehrwert von von Bitcoin erkennen immer mehr mit jeder Krise, mit jedem neuen Crash.
0: Vielleicht noch mal so zum Diversifizieren. Was gehört gerade jetzt so in schwierigen Zeiten, wo die Märkte schwanken, in ein Depot rein?
1: Definitiv, wie ich finde, Wertspeicher wie zum Beispiel eine Goldmünze oder ein Goldbaren Silber, also die durch die Natur limitiert sind. Diamanten sind sogar antizyklisch gestiegen. Rohstoffaktien, also diese ganzen Value-Aktien sind stark gewesen, also Kohleaktien, Gasaktien, Uranaktien, aber auch Rohstoffe generell, waren viel stabiler als die hochvolatilen Technologieaktien. Und dann vielleicht einen breit gestreuten ETF auf den Gesamtmarkt, vielleicht MSCI, oder halt auch, dass man sagt, man geht in, in Basisgüter, Konsumgüter, weil Zahnpasta wird immer verkauft. Ne? Solche Sachen, als Wertspeicher und Wertanker ähm, eigentlich, um es auszugleichen. Und dann Sachwerte, Sachwerte, Sachwerte. Wer einen Wald hat, der hat jedes Jahr, egal was passiert, ein, zwei Prozent Rendite. Wir sehen Sehen ja, dass auch ähm, Holzpreise immer weiter steigen durch den Bauboom oder durch die Menschen, die jetzt mit Brennholz ähm, heizen möchten, weil Gas zu teuer geworden ist. Und aus dem Grund würde ich einfach diversifizieren in Sachwerte. Für manche ist es ein Whisky, für andere ein Diamant oder eine Rolex.
0: Kommen wir noch mal wieder in ruhigere Fahrwasser oder muss man sagen, die Welt hat sich verändert, es wird einfach immer
1: schwankender bleiben? Ja, tatsächlich. Ich habe es ja im Buch beschrieben. Wir sind in dieser Zeitenwende, diesem Paradigmenwechsel. Wir erleben jetzt einen Zyklus der hohen Volatilität. Es wird sehr wild werden. Ich hatte den Zyklus ja auch aufgezeigt, dass nach dem Platzen der Schuldenblase die Notenbanken noch mehr Geld drucken, dadurch natürlich die Armut weiter oder die Kluft zwischen Arm und Reich weiter auseinanderbringen und dann natürlich auch soziale Unruhen und tatsächlich auch Kriege. Das heißt, wir müssen uns auf weitere unruhige, wilde, verrückte Zeiten einstellen. So ist es nun mal in dieser Zeitenwende im Fourth Turning, wenn ein altes Geldsystem stirbt und ein neues Geldsystem geboren wird. Und der Dollar ist, wie gesagt, auf dem absteigenden Ast sehen wir. Wir sehen, Saudi-Arabien macht die ersten Öldeals in Euro, Russland möchte sofort Rubel haben und China und Indien machen das sogar mit und zahlen in Rupien. Das bedeutet, wir sehen jetzt dass den Abgesang des US-Dollars, der wird noch dauern und erstmal profitiert er auch, weil die Leute in Sicherheit gehen wollen, aber der Dollar hat sein Zenit überschritten und dahingehend wird es noch wild darauf muss man sich mental, aber auch monetär vorbereiten. Es wird ein wilder Ritt die nächsten Jahre.
0: Was machen Anleger, die jetzt im Minus sind? Bei vielen wird das Depot ja rot sein zurzeit. Wie verkraftet man das dann am besten?
1: Ja, also hier ganz ruhig ähm, sein erstmal, weil ähm, jetzt verkaufen macht keinen Sinn mehr. Der Fear Greed Index ist auf einem historischen Tief bei 6. Wenn man unruhig ist, wenn man, wenn man schlecht schläft, dann hat man wahrscheinlich zu viel investiert. Immer nur so viel investieren, wie man bereit ist zu verlieren. Und wie gesagt, auch Gegenpuffer aufbauen, Gegengewichte aufbauen. Und ich würde einfach mal abwarten und dann vielleicht in eine Gegenreaktion, in eine sozusagen in eine rein reinverkaufen, um dann wieder ein bisschen Geld rauszuholen und dann ein bisschen sich wohler zu fühlen. Aber wir werden, es sind Zyklen, wir werden auch wieder einen Aufschwung sehen. Aber jetzt sind wir erstmal im Bärenmarkt. Und wenn eine Rezession kommt, dann geht es auch nochmal weiter runter nach einer Erholung. Und da würde ich jetzt einfach mal abwarten und nicht die Nerven verlieren, weil Panik oder Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und jetzt verkaufen macht keinen Sinn. Also wenn jetzt Leute anfangen zu verkaufen, bin ich schon wieder eher, sehe ich das als Kontraindikator und kaufe wieder. Wann kommt denn der Aufschwung? Das kommt darauf an, wann die FED wieder aufs Gaspedal drückt. Also sobald ich erwarte, dass die FED dieses Jahr die Zinserhöhungen einstellt und vielleicht sogar wieder senkt, weil der Druck zu groß wird. Und dann werden wir ein Melt-up sehen, also eine Inflationierung der Aktienmärkte, der Immobilienmärkte, dann sehen wir nochmal sozusagen den letzten Push nach oben und dann kann es nochmal ein bisschen abgehen, man kann es nochmal Zeit erkaufen, der fed put ist dann wieder aktiv und dann sollte man tatsächlich auch auf Höchstkosten dann verkaufen.
0: Marc, danke dir für heute. Wir machen in ein paar Monaten wieder unser nächstes Update. Der Bestsellerautor Marc Friedrich war das hier von der Investmesse. Vielen Dank für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.